0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Agnes Kuipers van de Nederlandse Vereniging voor vrijwilligers. Vri, vrijwillig levenseinde. Ik ga er zelf al over struikelen. Welkom Agnes. Dankjewel. En bij ons is uiteraard ook weer Richard aanwezig. Het Hallo, zal Richard. toch weer niet. Hè? Ja. ja. <laughs> Agnes, de Nederlandse Vereniging voor vrijwilligers. Vrijwillig. Ga ik het weer. Vrijwillig levenseinde. Um, dat is, heeft met euthanasie te maken,
2: hè? Ja, euthanasie is daar een groot onderwerp van, maar ja. wij, er is veel meer dan euthanasie. Oké. Okay. Wij uh, hebben wij, uh, de NVVE, laat ik het maar uh, samenvatten. Afkort, afkort makkelijker, he? hè? Ja. Hebben wij uh, in Amsterdam een uh, adviescentrum. Ja. En uh, van daaruit is er altijd telefonisch contact... Met belangstellenden en leden. En van daaruit wij, geven wij presentaties. Hebben we een presentatiedienst. Wij hebben een juridische dienst. En wij hebben vrijwilligers zoals ik zelf uh, ben. Die uh, op huisbezoeken gaan bij uh, mensen die uh, ondersteuning willen. Voor het invullen van hun wilsverklaringen. En wij houden spreekuren. En wij hebben ook... Ja, uh, de dag van of de week van de euthanasie en de week van de wilsverklaringen die ja. we daarin ondersteunen. Ja.
1: En je zei net, hè, het is meer dan euthanasie alleen. Uh, wat, wat, wat valt er dan nog meer onder?
2: Nou, wij hebben voor de leden hebben we dan ook uh, drie wilsverklaringen, waarvan een een euthanasieverklaring is ja. en een behandelverbod. Ver, uh, formulier en een gevolmachtigde. Nee. Oké, okay. kan je dan eens uitleggen wat, 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 wat voor mensen dan precies bij jullie aankloppen met wat voor vragen? Uh, dat is heel, heel divers, sowieso. Het zijn natuurlijk ook veel mensen die actief denken over uh, een levenseinde. Yeah. Maar ook over hoe zou ik het in de toekomst willen en hoe moet ik het nu gaan regelen.
1: Oké, okay, en in de toekomst willen, wat, wat moet ik daarbij voorstellen?
2: Nou, je hebt voorbeeld, ik heb zelf altijd uh, in de gezondheidszorg gewerkt. Dan yeah. was ik manager op een afdeling voor psychogeriatrische ouderen, dementerende ouderen. Yeah. En dan kwamen kinderen heel vaak naar mij toe. Die zeiden, als ik zo oud word, zou ik dat niet willen. Yeah. En dan zei ik al, dan moeten we het nu regelen. Oké. Okay. Dus dat zijn heel vaak voorbeelden in families. Die zeggen van, nou, maar dat zou ik niet willen. Nee. En daar is dan de NVVE een ondersteunende rol in. Om je voor te bereiden op het vastleggen van. En de volgende stap is heel erg belangrijk. Om het met de huisarts te bespreken. Oké. Okay. En het vastleggen van. Wat, wat, wat leg je dan vast? Nou, leg je vast uh, wat voor jou nu kwaliteit van leven is. Als we het over de euthanasieverklaring hebben. Yeah. En wanneer voor jou het moment komt van ondraaglijk lijden. Oké, okay. dat is voor iedereen natuurlijk weer verschillend. Voor, ondraaglijk lijden is voor iedereen verschillend. En, en dat kan emotioneel zijn, maar het kan ook lichamelijk zijn. En psychisch lijden is natuurlijk ook een hele grote factor. Ja, yeah. Ja, want
1: dat psychisch lijden... Uh, ik kan me voorstellen, naar nou, aanleiding van, ook van de berichten in kranten... dat dat echt het lastigste is om te zeggen... Uh, uh, ik wil euthanasie plegen.
2: Ja, zeker. Want ja, de artsen zijn natuurlijk ook altijd opgeleid voor het, het helpen. Yeah. Maar dit is nu een fenomeen wat steeds meer in de media komt. Met eigen regie zou helpen ook moeten betekenen een levenseinde... Ja. En dat zou dan actief kunnen. En als je ziek bent, middels uh, uh, kanker bijvoorbeeld... dan is het al veel duidelijker. Want dan ben je onbehandelbaar. Dan, dan is het behandelen niet meer mogelijk. Ja. En die geven dan ook een grens aan. Ik wil tot daar gaan. En dan is het voor mij genoeg. Ja. Maar voor het psychisch lijden en het ondraaglijk lijden... want dat is ook euthanasie. Wanneer is het voor jou ondraaglijk lijden? Is veel moeilijker. Want ja. een huisarts die weet niet wat voor mij bijvoorbeeld het ondraaglijk lijden is... ten nee. opzichte van jouw ondraaglijk lijden. Nee, maar hoe...
1: hoe oh, sorry.
0: Ja, nee, nou, ik, ik ben benieuwd waarom dit... Ja, Tenminste, ik weet het wel een beetje natuurlijk. Ik vind het zo bijzonder dat dit zo gevoelig ligt. Hè? Want we, we, we staan op de barricades. Zeker nu, hè, als je het hebt over vaccinatie met, tegen ja. corona... Ja. dan staan we op de barricades voor uh, baas in eigen lijf... en noem het ja. allemaal maar op. Ja. En dan heb je het over je eigen levenseinde. En dan opeens mag jij de baas niet meer zijn. Ja. Dat is toch de,
2: ja. nou, dan, waar,
0: waarom is dat zo moeilijk?
2: Nou ja, dat, dat heeft natuurlijk ook met politiek te maken, sowieso. Maar dat herken dat ik wel natuurlijk. Uh, als je gezond bent en je leeft, dan denk je er ook niet over na. En ja, je gaat erover nadenken als je al ziek bent. En wij promoten veel meer van ja, denk erover na voordat je ziek wordt. Ja. En, want ja, ik kan nu ook straks naar huis rijden en een ongeluk krijgen en in coma raken. Ja, wat wil ik dan nog? Wat ja. zijn mijn grenzen? Ik denk ook dat het komt dat er veel meer publiciteit in komt. He, we weten veel meer van mensen met ziek, zeer en, en hoe de mogelijkheden... Op televisie zie je veel. En dan hoop ik zelf ook altijd dat je daar zelf ook over gaat nadenken.
0: Mensen die, mensen die jullie benaderen, hebben die zelf schroom? Hebben die, moeten die zelf over een... Drempel heen voordat ze misschien wel durven toegeven: van eigenlijk mag het voor mij wel voorbij zijn? Of zijn ze, zijn ze dat niveau al voorbij als ze bij jullie komen?
2: Nee, het is geen schroom. Het is uh, lid worden gaat heel snel. Dan wordt er ook vaak nog heel snel gedacht: van oh, dan is het geregeld. Uh, uh, mensen die dan op spreekuur komen, die denken dan: we moeten het nog bij jullie neerleggen. Maar het is veel moeilijker, dat heb ik zelf ook wel ervaren, om je eigen verklaring in te vullen. Want wat is kwaliteit van leven? Ja. Wat, wat is voor jou belangrijk, maar wat wil je niet? In het begin zei ik zelf altijd van... nou, ik wil niet in het verpleeghuis wonen overgeplaatst worden, mits het nu revalidatie is. Want revalidatie is nu ook in het verpleeghuis. Ja. Dus je, je bent er eigenlijk altijd wel mee bezig. En als je dan situaties of casussen in de praktijk tegenkomt... ga je er zelf ook wel weer over nadenken. Ja,
1: maar dat is natuurlijk wat jij ook in de praktijk tegenkomt. En uh, ik heb daar niet mee te maken, dus ik kom dat niet tegen iedere nee, dag. Nee. Hoe weet je dan wat, wat voor jou uh, uh, kwaliteit van leven nog is...
2: Ja, dat hopen wij dan ook door de, de week van de Wilsverklaring en de week van de euthanasie. We hebben ook uh, promos soms op hele goede momenten uh, op de televisie. We, we proberen ook uh, uh, lage ook gewoon heel goed te benaderen met, met onze flyers en folders. En ja, het is publiciteit. Ja. Als, als ik bij de tandarts ben, en ja, dan heb ik een flyer bij wijze van spreken, en die zet ik er dan dan in van ja. de informatie zo moet het wel lopen ja en, en maar hebben jullie ook een soort van
1: model of of een vragenlijst dat je dat je dat je in ieder geval um, uh, eruit kan halen van nou dit dit is voor mij wel duidelijk dat dit kwaliteit van
2: leven is. Hoe ja. gaat dat? Ja, nou, dat is het allerbelangrijkste... om daar de ondersteuning ook in te geven. Als ja. mensen op spreken komen... die zeggen, nou, ik ben lid en ik heb hem... maar ik weet niet wat erop moet. Ja. Dus wij hebben nu ook weer... heel actueel... hebben wij de vragen die er dan zijn... Uh, met antwoorden hebben we dan, geven we mee... of ze staan op onze website. Mensen die digitaal zijn... kunnen natuurlijk naar onze website... met je eigen account. Ja. En dan kunnen ze dat gebruiken. Want het kan niet zo zijn... dat je het letterlijk over kan nemen. Want dan is het weer... of de NVVE het bepaald heeft. Ja, precies. En dat is je grens. Dus wij ja. geven ook altijd aan... Van, doen het met uw eigen woorden... Ja. En dat is wat wij uh, ook wel als, als tegenhanger zien. Uh, mensen komen nu wel eens bij hem, ja ik heb alles in mijn levenstestament uh, opgeschreven en dan iemand heeft hem soms gewoon mee en laat hem dan lezen. Maar dat is allemaal hele moeilijke tekst. Ja. En daar staat niet in van uh, hoe mijn kwaliteit van leven is. Nee. Maar een levenstestament is wel heel belangrijk voor andere zaken voor Het financiële aspect en, en voor anderen, en dit hoort gewoon vanuit jezelf bij de huisarts. Ja, en is, is dat dan ook het
1: verschil? Een levenstestament sluit je af, zeg maar bij de notaris. En ja. en, en en dit hele verhaal, de, de wat, wat noem, hoe noem je het ook weer de wils... de Wilsverklaring? Verklaring
2: die We spreek je met de huisarts. Ja, en voor een levenstestament heb je ook een gevolmachtigde, maar dat hoeft niet voor de euthanasie over de wilsverklaringen dezelfde te zijn. Want oh, okay. misschien heb je wel een kind die is heel goed in de financiën... maar een andere kind is heel goed in gezondheidszorg... en die staat achter mijn visie. Want dat is natuurlijk ook nog heel erg belangrijk. Want er moet ook echt een een Een, een gevolmachtigde. Nee, geen getuige, maar een gevolmachtigde. Als ik niet meer in staat ben om mijn eigen wil mondeling te aan te geven ja. is het belangrijk dat er een, iemand gevolmacht is om mijn woorden te verwoorden naar de behandelaar. Oké. Okay. En, en die staat ook in die wilsverklaring? Die staat ook in de gevolmacht In een van de drie formulieren. Oh, okay. Kun, je, kun ja. je dat
0: een beetje zien als een soort van uh, advocaat voor jou? Die jouw zaak ga, gaat bepleiten dan? Ja. 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 Op het ja. moment dat je het zelf niet meer ja. kunt. Ja, ja. Ah, ja. ja.
2: met oh. de medici. Ah, ja. 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 Okay. Ja. En als je na een jaar een situatie hebt... en je leest hem eens door. En ja, recent is er weer een nieuwe ontwikkeling uh, gekomen. Zoals uh, ja, de arts die dan uh, veroordeeld was. Want die had de dementerende... Euthanasie, met euthanasie geholpen... maar was vergeten erin te schrijven. Die, die, in de wilsverklaring stond niet... van als ik het niet meer kan... mag ze iets in mijn koffie stoppen... Hè, om er rustiger te worden. Dat was de actualiteit. Ja. Dan zegt de justitie... Van als dat erin gestaan had... was het weer wat makkelijker geweest. Oh, Dan ja. ga ik ook weer naar mijn eigen verklaring toe... om te kijken... Oh, wat heb ik er eigenlijk op gezet. Ja. Dus als... dus, wacht even hoor. Dus je zegt
1: eigenlijk... Um... Uh, als jij in je wilsverklaring hebt staan dat, uh, ik noem nu even iets heel geks misschien: dat iemand een kussen op je gezicht drukt. en dat je dat prima vindt als je in dat stadium bent, dan is dat oké. Okay.
2: Ja, dat is wel heel cru, want dat ja. is natuurlijk een vreselijk uh, iets. Want dat heeft niet met euthanasie te maken. Nee, maar ik kan me
1: wel voorstellen dat als jij um, uh, zo uh, ziek bent en eigenlijk niet meer in staat bent om, om nog maar te zeggen wat je, wat je wel of niet wil. Dat je dat wat dan als uitweg hebt.
2: Ja, dan zijn er wel andere mogelijkheden okay. natuurlijk. Want dan is de arts natuurlijk ook in beeld. Of, of, uh, want dan ga je het eigen regie uh, nemen. Ja. Maar degene, als jij het kussen erop legt, ben jij schuldig. Ja, precies. Dus dat kan niet. Oké, okay. dus dat kan je ook verder. Dat, dat maakt dan ook niet uit. Dat nee, je dat of je... ik dan een drankje geef of dat ik iets geregeld heb... Uh, ergens in, in een stofje wat je in kan nemen en je gaat er dood van. Dan ben ik schuldig, ja. want ik heb geholpen. Ja,
0: dus dat kan niet. Dat is behoorlijk actueel, hè? Op ja, dit dat moment. is onbijzang. Dat is op dit moment in verband met dat poeder. wat dan ja, in het Eindhoven. Ja, via uh, allerlei andere kanalen verkocht is. Is dat nou iets waarvan jullie zeggen... Oké, okay, uh, dat komt nu naar buiten. Dat komt omdat we meters maken op dit vlak. Of zeggen jullie van... Oei, nee, dat is een slechte zaak.
2: Nou, er is natuurlijk wel uh, heel veel uh, publiciteit over. En uh, er is natuurlijk ook... Uh, de laatste wilpil, hè, daar is het ook mee gekomen en zo. En dat gaat voor de NVVE ook wat, wat verder... In, in hetgeen wat wij doen. Dus als die vragen komen... dan is het, zijn het echt de specialisten... die daar de noodvraag ook in ondersteunen. Ja. Daar, daar, nee, ik, ik, hou, ik beperk me ook heel erg tot het invullen van de wilsverklaring... en de bewustwording van wat is kwaliteit van leven... en ga, Vindt u het moeilijk om met de huisarts te bespreken? Hè? Want
0: in... Jullie zitten eigenlijk vooral in het voortraject. Ja. Zeg maar. ja. En op het moment dat het zover is... dat iemand over de drempel wil... dan is voor jullie eigenlijk het werk ja, gedaan. Ja, ja zeker. Ja, okay, ja. Ja,
2: ja, ja. Wij lossen niets op. Wij nee. helpen.
1: Ja, dus jullie, jullie geven inderdaad vooral voorlichting over het
2: traject daar naartoe. Ja, de mogelijkheden ja. en de ondersteuning in het invullen, gesprekken met de huisarts. En ja, als je denkt: Goh, ik zou wel willen weten of mijn huisarts uh, ook voor euthanasie openstaat. Ja, nou, dan is het een eye opener van bent u bekend met euthanasie? Ja. En dan zal een huisarts zeggen: van ja, ik kan het, maar. Ik doe het zelf niet. Ja. Dan kan een huisarts gewoon wel zeggen. Van, je kan daarheen. Of iemand krijgt gewoon een blaadje van de NVVJ mee. Of ja. die zegt je moet de NVVJ eerst bellen. Dus je bent ook niet uh, gebonden aan je eigen huisarts. Uh, om een wilsverklaring te laten tekenen. Nou de huisarts tekent ook niet. Het belangrijkste okay. is dat die in je dossier komt. Oh, okay. Want als ik in het ziekenhuis kom. En een andere behandelaar die heeft informatie nodig. Gaat die altijd naar mijn huisarts. Ja. Want dat is de spil. Ja. Dus daarom zeggen wij altijd... dat is het allerbelangrijkste om hem in je dossier te hebben. Ook al uh, werkt die uh,
1: huisarts niet mee aan euthanasie.
2: Ja, ja, ja. Ja, 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 want dan weet de huisarts dat ook. Want je hebt een gesprek aan, gehad met de huisarts. Wij geven ook altijd aan... doen een dubbele afspraak maken... want het is nog een belangrijk onderwerp. Ja. Dus de arts heeft ook altijd zijn aantekeningen gemaakt. Ja. En als de huisarts zegt van... nou ik zie het wel en ik sta erachter, maar ik uh, kan u daar niet verder bij helpen... dan is het expertisecentrum euthanasie... dat is een, een tak die vanuit de NVVA opgezet is. Vroeger heette het de Levenseindekliniek. Die dan daar groepen artsen en verpleegkundigen hebben... om te helpen met euthanasie. Oké. Okay. En stel nou dat een huisarts zegt... ik wil die
1: hele wilsverklaring niet eens in uw dossier zetten. Wat, wat, wat doe je dan?
2: Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, nee? Omdat een huisarts natuurlijk altijd... Het is jouw dossier. Ja. En de huisarts die moet toch verwoorden... ook naar andere behandelaars... wat er speelt bij jou als patiënt. Ja, dus dat, dat komt eigenlijk niet voor. Nee, het moeilijke is veel meer van het bespreekbaar maken... maar ook het invullen van wat is voor jou kwaliteit van leven. Ja. Maar ook het behandelverbod. Ook voor, met dementie is dat... Ook toch heel erg belang, belangrijk om uh, dat wel duidelijk te hebben. Hoe ver wil je gaan? Ja, en een behandelverbod. Daar zit bijvoorbeeld ook een uh,
1: melding in... dat je niet mag worden gereanimeerd, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kan je opschrijven. Maar dat heb je niet altijd bij je. En vanuit de NVVE is er ook een niet-reanimeerpenning... in het verleden uh, opgezet. Ja. Dat was toen alleen nog voor de leden van de NVVE en dat is later overgegaan naar de patiëntenfederatie. Want dan kan iedereen hem in Nederland aanvragen, ja. want dat was op een gegeven moment duidelijk. Daar moet je niet alleen lid voor zijn. Ja, precies. Wij en, doen... en
1: wat staat er dan nog meer in een, in een behandelverbod?
2: In een behandelverbod is wat jouw grenzen zijn dat je nog behandeld wil worden met... Ja, met, met, met medicijnen of, of met uh, psychologen, psychiaters, met gesprekken, therapieën.
0: Daar kun, daar kun je bijvoorbeeld inzetten dat je, uh, als je volledig afhankelijk wordt van machines, ja, uh, dat, dat je Dat, dat wil de je stekker niet. eruit dat, mag. Ja, precies, ja. dat wil je niet.
2: Ja ja. ja,
1: ja. En nou hebben we het in ons voorgesprek ook gehad over mensen met dementie. En ja. bijvoorbeeld mensen die in een coma liggen. Die hebben dan alles geregeld, alles staat um, uh, in die wilsverklaring. Maar op het moment dat er. Uh, uh, toch nou ja die kwaliteit van leven niet meer is zoals die in die verklaring staat... dan kan er toch geen euthanasie worden, worden gepleegd. Hoe, hoe zit dat dan precies?
2: Ja, dat, dat is heel erg moeilijk. Want bij uh, dementie heb je gewoon in fases... en dat noemen wij dan zes fases. En dan is eerst... er is al iets, maar nog niets aan de hand. En dan heb je ook een fase met... Ja, dan heb je het laten vaststellen dat je dan dementie hebt... Ja dan gaat dat nog goed met ondersteuning en, alles. en dan ben je nog steeds wilsbekwaam. Het moeilijker wordt op momenten dat, uh, dat, dat je dan de ene moment nog wel goed bij geest bent... en het andere moment niet. Ja. En als je wilsonbekwaam bent, dan heb je niet meer altijd het beeld voor ogen... wat stond er in mijn wilsverklaring en wat waren, was voor mij kwaliteit van leven. Ja. Dat is het moeilijke.
0: Je, je, het hele, je, je hele referentie verandert. Ja. ja. En dat, dat, dat lijkt me... Het is een uh, ja, soort van glijdende schaal natuurlijk nou,
2: dat, ook. Dat, dat klopt. Tot, ja. tot een hele moeilijke fase... dat, dat je gewoon echt in, in feutushouding nog in bed ligt natuurlijk uh, daarmee. En ja, als je nog goed bij geest bent... dat haal ik mezelf ook altijd voor. Van, ik zou eerder uit willen stappen, maar wanneer stap je uit? Ja. En dat... Want je,
1: je kan dus ook niet uh, bijvoorbeeld aan die, moet ik even de naam uh, terughalen, die ook die wilsverklaring dan uh, uh, ondertekent. Die, niet de getuige, maar de, de vertegenwoordiger. De, de de vertegenwoordiger, vertegenwoordiger de bedankt. Nee. Ja, ja de, die mag dan ook niet zeggen: van jongens, dit staat in die wilsverklaring en, en, en dit is uh, uh, hoe, hoe diegene niet
2: meer wil leven. Nee, want dat kan wel. Dat, dat is heel goed dat die datgene aangeeft. Maar als de, degene al verder is... in het uh, proces... en je bent wils onbekwaam... en de arts vraagt aan jou... wilt u dood? Dood? Nee, helemaal niet. Yeah. En dat is juist het moeilijke. Dus, yeah. de, dus de rol wordt anders. Want het is, euthanasie is ook... met ondraaglijk lijden. Yeah. En wanneer leid je het grootst? Als je nog wils bekwaam bent... Yeah. Want als je wils onbekwaam bent, heb je het verlegd.
0: Weet je het ook niet meer. Weet je nee. het ook niet meer. Nee,
1: nee. nee en nee. wij weten ook niet uh, van buitenaf gezien... of dat nog
2: wel lijden is of niet. Nee, nee dat kan je ook niet zien. Wel nee. als iemand... Uh, steeds boos is, aan de gordijnen trekt, schopt, duwt... ik wil niet, stop met eten en drinken, hè? gewoon, ik, ik wil niet... Ja. dan zijn dat wel signalen die de arts dan ook serieus moet nemen... met de gevolmachtigde: van kijk... Dit, maar dan moet het hele traject heel goed in elkaar zitten. Ja, precies. Ja. Dat, dat is dan het allerbelangrijkste daarmee. Maar het is het allermoeilijkste. Ja. Gaat dat nog veranderen, denk je? Dat ja, ik het hoop het. Politiek gezien ik, 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 misschien. Politiek, D66 heeft natuurlijk met Pia Dijkstra... een hele belangrijke uh, stap gezet. Ja. En uh, ja, je hoopt dat, dat dat wel meer eigen wordt, meer regie. En Henk Blanken, ook een schrijver die nu Parkinson heeft... waarvan ook natuurlijk de Alzheimer... Een, een gevolg kan zijn... Ja. die strijdt heel erg voor... dat zijn partner of kinderen mogen zeggen... wanneer mijn grens bereikt ja. Is. Ja. Dan is. dat ik wil nu nog niet uitstappen. Nee, precies.
0: Is, is dat de grootste groep? De mensen die bang ja. zijn voor Parkinson ja. en Alzheimer?
2: Ja. Ja. ja, heel erg veel. En die hebben dan ook heel vaak... wel de voorbeelden van familie... van ouders of, of van... van opa's en oma's. en Dat is echt heel erg groot.
0: Maar je moet als, um, als, als vertegenwoordiger, zal ik maar zeggen, moet je ook wel sterk in je schoenen staan op het moment dat je weet dat iemand gezegd heeft, oké, okay, dat is voor mij, dat, daar, leg, daar trek ik de grens. Yeah. En inmiddels zit zo iemand al aan de andere kant van de grens, maar zegt inderdaad van, nee hoor, nee, dat heb ik nooit, uh, ja, dat, dat heb dat, ik nooit gezegd. Ja, dat nee. is het allermoeilijkste. Wow.
2: En, en dan zeggen kinderen ook later wel... van ja hadden we toch eerder die stap moeten nemen ja. om het bespreekbaar te maken? En ik hoop, hoe meer we erover praten, ook middels deze podcast en zo... dat mensen zich er ook bewuster van worden. Hè? En dat ik zelf ook, ook hoop dat het dan ook makkelijker is... dat je het ook in je relatie... Altijd bespreekbaar houdt. Ja. Maar ja, je merkt ook wel eens dat je zegt van ja, maar je wordt nu zo, zo kribbig of iets. Wat is er dan? Nou, dat is helemaal niks. Want ja, dat vergeet je dan weer. En ja. dan wordt het moeilijker. Ja.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, ik denk dat Risa dat ook wel een beetje bedoelt. Dat je als vertegenwoordiger um, uh, hebt afgesproken samen met nou ja, degene voor wie je ja. zorgt, ja. Um, uh, wat dan die kwaliteit van leven nog is. En, en dat stukje daarna, ja. dat er dus ja. geen kwaliteit van leven meer is. Ja. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om als vertegenwoordiger? Hebben jullie daar ook uh, handvaten voor bijvoorbeeld? Nou,
2: wij zitten meer in het voortraject natuurlijk. Ja. Niet op inhoud, we zijn geen behandelaars en nee. geen, geen verzorgers. Nee. Maar als die vraag komt, proberen we daar wel objectief naar te laten kijken. Hoe ja. kijk je ernaar aan en hoe kijk je er tegenaan? Want ja, dat zijn toch hele belangrijke stappen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen
1: dat, uh, dat je van tevoren dat al een beetje wil weten. Dat je voordat je zegt: Ik ben vertegenwoordiger, um, uh, dat je ook weet. In, in, maar ja, heel veel mensen zullen ja. misschien niet eens weten wat er allemaal op een afkomt.
2: Nee, maar daarom zijn die formulieren ook zo belangrijk. Want je moet alsgene die de wilsverklaring invult, wel met je vertegenwoordiger in gesprek. En ja. het is natuurlijk heel erg mooi als de vertegenwoordiger ook met met, met de, de, de cliënt of met de patiënt naar de arts gaat... zodat je ook samen het verhaal hebt. Ja, ja. En ja, je wil het allerbeste voor diegene. Zeker, ja.
0: Waar, waar ik even benieuwd naar ben... En, want we hebben hier Marianne Weel van het Mantelzorgcentrum... hebben we ook bij ons. Die is er altijd een stille kracht op de achtergrond. <laughs> maar hoe vaak, hoe, hoe vaak lopen jullie hier tegenaan bij mantelzorgers bijvoorbeeld? Vaak.
3: Vaak in de laatste fase van... We denken dat het goed geregeld is. Um, uh, en dan blijkt het niet zo te zijn. Maar het is ook vaak het verleggen van grenzen, ja. wat ik zeg, zie. En dat vind ik dat u dat heel mooi in deze podcast uitlegt. Het, het leiden tot wanneer. Ja. En dat dat echt eigenlijk is als je het zelf niet meer weet. En uh, er is gewoon nog heel veel over onbekend. Dus uh, ja, ik hoop ook uh, dat deze podcast bijdraagt tot een uh, mooie discussie. En... Uh, ja. erover nadenken, ja. Want wat,
0: wat doen jullie nu dan, als, als zo'n mantelzorger... Ja, die, die loopt tegen dat probleem op?
3: Wij verwijzen, ik verwijs eigenlijk altijd door naar de huisarts... maar we zien gewoon dat huis, de rol van huisartsen best veranderd is. Vroeger kwamen ze heel vaak op uh, even langs... Ja. Uh, en ik zie dat dat uh, heel sumier zo niet, niet gebeurt. Dus dan zijn mensen eigenlijk ontredderd. Ja. En ik ben ook heel blij met de vereniging van NVVE... Uh, dat ik mensen nu, nu kan doorverwijzen ja, ja. en uh, op de website van uh, jullie kan wijzen. Ja. Want dat zal zeker bijdragen. Ja, er staat
2: al heel veel informatie, worden ook uh, webshop of, uh, workshops gegeven... en waar ook open inschrijving is, hoef je ook nog niet eens lid te zijn om die te volgen... om deze discussie met elkaar te voeren.
1: Ja, ja en, en daarmee dus ook weer iedereen bewust te maken van ja. uh, hoe, het, uh, hoe het allemaal werkt. Ja. Agnes, dankjewel. Uh, we hebben nog heel veel vragen, maar ongetwijfeld komen we daar wel weer een andere nou, keer misschien op. Misschien een terug. andere keer. <laughs> ja. In ieder geval bedankt voor je aanwezigheid. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.